1: As creches são o direito das crianças e das mulheres. E é sobre esse direito que a professora da Universidade Federal de Minas Gerais,
0: Lívia Fraga, vai falar na
1: aula de hoje.
0: É, meu nome é Lívia Fraga Vieira e hoje, nesta aula, nós vamos é, falar sobre as creches, as mulheres e as políticas públicas de cuidado, por que a creche não é universal, é, e por que ela é um direito né, à educação e à proteção das crianças. Então, é importante a gente iniciar mostrando que existe uma correlação entre a renda das famílias e a oferta de vagas no Brasil hoje. Segundo dados da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, a PNAD, divulgados recentemente, nos últimos dois anos. Pelo IBGE. Então, entre as crianças de 0 a 3 anos que pertencem aos 20% com renda domiciliar per capita mais baixa no país, aquele é, quintil mais baixo da, de renda da população, 30, quase 34% das crianças estão fora da escola porque não existe vaga ou porque não tem creche perto da casa das pessoas. Se considerarmos, então, o grupo 20% é, com renda mais alta no Brasil, esse problema não atinge nem 7% das crianças. Então, aí já mora uma enorme desigualdade de acesso pela renda na, na creche no Brasil. Então, se a gente tinha uma ideia de que creche é coisa de pobre, não é verdade hoje no Brasil as famílias mais pobres têm as maiores dificuldades de acesso à creche. E nós sabemos que a creche é direito da criança, dos bebês e crianças, é direito de mães trabalhadoras e é dever do Estado e dos municípios de ofertar. Hoje, então, nós temos uma taxa de é, atendimento de crianças de 0 a 3 anos no Brasil que não chega a 36%. Então, apenas 36% das crianças de zero a 3 anos têm acesso às creches. É, isso tem diferenças em relação, como nós já vimos, à renda, a cor, raça-cor das crianças, ao local de habitação. Por exemplo, se a criança vive no meio rural, então ela está mais prejudicada ainda. Em relação às regiões do Brasil, Região Norte e Nordeste são menos é, servidas em termos de creche. Mesmo assim, é importante a gente reconhecer que hoje a creche, ela é a etapa, a subetapa da educação que mais cresceu no Brasil nos últimos é, 10 anos. Né? Nós passamos de um atendimento em 2007 de 1 milhão e 500 mil crianças para... 3, mil, 3 milhões e 600 mil crianças em 2020. Foi o maior aumento é, que nós tivemos em toda a educação básica. Isso revela o quê? Revela uma demanda reprimida, uma demanda muito grande por esse atendimento e, por outro, revela também um esforço né, dos municípios de fazer esse atendimento dentro daquele padrão né, da creche como uma instituição de atendimento coletiva que articula cuidado e educação com profissionais qualificados e em espaços físicos com boas condições de atendimento das crianças. Então, a, a educação infantil, ela cresceu significativamente nos últimos anos, é, mas, no entanto, a gente já viu que não atendeu, quer dizer, o Plano Nacional de Educação tem a meta até 2024 de atender no mínimo 50% das crianças de 0 a 3 anos. Nós atendemos até agora 36% e com muitas desigualdades. É importante também mostrar, informar para vocês que segundo os dados do IBGE, da PNAD de 2018, nós não temos ainda os dados do Censo Populacional que deveria ter sido feito em 2020, é, nós estimamos uma população de 15 milhões e 522 mil crianças na faixa de 0 a 5 anos de idade. 10 milhões e 100 na faixa de 0 a 3 anos e 5 milhões e 350 mil de 4 e 5 anos. É importante citar aqui um estudo para a gente verificar a demanda de creche no Brasil hoje. Um estudo que foi feito em 2015, também pelo IBGE, um estudo suplementar que se chamou Aspectos dos Cuidados das Crianças com Menos de 4 Anos de Idade, identificou a presença dessas crianças em 14% dos domicílios no país, o que é muito significativo. Esses resultados mostraram que 84%, mais ou menos, 8 milhões e 700 mil dessas crianças permaneciam de segunda a sexta-feira no mesmo local, com a mesma pessoa, e que quanto mais nova a criança, tanto maior era o percentual de permanência no mesmo lugar, com a mesma pessoa ao longo da vida. Esse estudo mostrou que 91,8% das crianças com menos de um ano ficavam nessa situação. Se quando elas já chegavam perto dos três anos, esse percentual chegava a praticamente 61%, o que é muito alto. Essa situação, a pesquisa mostrou ainda, a concentração de crianças menores de quatro anos em domicílios com rendimento per capita variando de nenhum rendimento a menos de um salário mínimo. Quer dizer, e estes concentraram 74% das crianças nessa idade. Então, quer dizer, quanto mais pobres também os domicílios, maior a presença das crianças de 0 a 4 anos, de segunda a sexta-feira, com a mesma pessoa sabe Deus em que condições de domicílio essas crianças é, estavam e estão né essas informações elas se tornaram então mais preocupantes agora no contexto da pandemia né onde estudos mostraram que é, as condições de moradia de uma de um percentual elevado da nossa população não apresentavam é, água potável é, esgotamento sanitário, o que complicou muito a situação de vida dessas famílias e especificamente das crianças que estavam. A isso se soma, né, essas situações de moradia e saneamento básico nos colocam e nos colocaram em alerta para a gravidade das condições de vida das crianças pequenas e dos bebês confinados. Então, em domicílios com baixos rendimentos no quadro atual da, pandem da pandemia. Todos nós sabemos que isso é, não melhorou, pelo contrário, né, houve uma situação de agravamento na pandemia e agora, nos períodos né, de pós-pandemia que nós ainda estamos vivendo a pandemia, uma situação de insegurança alimentar gravíssima e um aumento de moradores de rua. Né, num quadro é muito grave de pobreza e de miséria. E nós sabemos que as crianças de zero a seis anos, as crianças pequenas, são aquelas que mais sofrem em situações de calamidade, que é a que nós vivemos. Pobreza e miséria é uma situação de calamidade. É importante também a gente considerar que antes da pandemia o número de crianças de 0 a 6 anos em famílias pobres já era alto, eram 5 milhões e 500 mil crianças, são 20 por, 29% da população nesta idade de 0 a 6 anos. É, e a crise econômica, as taxas de desemprego, elas aumentaram, sobretudo porque muitos programas sociais sofreram cortes orçamentários, é, desde o golpe é, da, do impeachment da presidenta Dilma e com o governo de destruição do Bolsonaro. Destruiu, não colocou nada no lugar das políticas, por exemplo, como é o Bolsa Família, que se transformou e agora, né numa situação de calamidade aí para ele, provavelmente vai perder as eleições. Então, aprovou é, um, um aumento aí de percentuais de, do chamado Auxílio Brasil até dezembro, mas sem nenhum planejamento que se configure numa política pública com possibilidade de avaliação e de permanência. Destruiu o cadastro único da Bolsa Família. Então, as diversas de, é, desigualdades que existem na nossa sociedade brasileira, entre as diversas, uma das mais evidentes se refere às relações de gênero, né? menos relacionadas à questão econômica e mais do ponto de vista cultural e social também, né? constituindo, a partir daí, representações sociais sobre a participação da mulher dentro, dentro de variados espaços, seja na família, na escola, é, na sociedade, nos movimentos sociais. É, nas últimas décadas nós vamos presenciar um dos fatos mais marcantes da sociedade brasileira, que foi a inserção cada vez mais crescente da mulher no campo do trabalho, né, que, o que pode ser explicado tanto por fatores econômicos, mas também por fatores culturais e sociais. As mulheres querem trabalhar, querem se realizar profissionalmente e precisam trabalhar quando em situações de alta vulnerabilidade. É, é importante mostrar, então, as, as desigualdades no mercado de trabalho. Então, a, as mulheres, elas são as que dedicam mais tempo nas tarefas de cuidado com pessoas em casa e nos afazeres domésticos, incluindo o cuidado de crianças pequenas, o que inviabiliza né, assumir outros trabalhos e aumentar a sua renda e ter possibilidade de maior independência, às vezes em alguma situação, para sair de situações de violência doméstica. E a taxa de participação de mulheres com crianças de 0 a 3 anos é tipo 20% menor do que aquelas mulheres que não tem filhos pequenos. Então isso mostra que o acesso às creches é um elemento fundamental também para conseguirmos é, empregos no Brasil de mulheres, para melhoria das rendas e para melhoria social é, das famílias brasileiras, sobretudo das mães solo, né? É, eu queria lembrar, não sei se é o caso de... São muitos porcentagens, eu não vou falar, mas o importante é, é termos em mente de como que o fato de mulheres terem crianças pequenas, isso se torna, é, ao mesmo tempo, um fator de alegria, de ter as crianças pequenas, mas um fator impeditivo de estar no mercado de trabalho ou de estar em outras atividades é, que permitem né, maior condição de exercício da cidadania das mulheres. É, recentemente, um programa veiculado pela TV Globo, Globo Repórter, né, ela, ele desnudou uma situação de mãe solo, né, que enfrentam obstáculos cotidianos para trabalhar e sustentar os seus filhos pequenos. Então, cenas de mulheres, por exemplo, colocando seus filhos no... Num, em, em situações, é, inclusive, insalubres né, Em salão de beleza, coloca o menino no cercadinho Não tem com quem ficar e a criança fica ali o dia inteiro Não é bom para a mãe, não é bom para as pessoas E é terrível para as crianças né? é, Nós precisamos mudar isso Precisamos enfrentar esse, esses obstáculos garantir o acesso às creches públicas e combater propostas que não vão resolver esse problema, que são os vouchers, é que vem sendo veiculados, sobretudo pelo ministro aí da economia, né, vamos resolver os problemas é, dando vouchers para as famílias escolherem onde bem entendem, onde deixar os seus filhos. Ora, isso não é uma proposta de política pública para enfrentar esse problema, mesmo porque nós, nós é um, é uma perspectiva de privatização do problema, né, numa perspectiva neoliberal desresponsabilizando as esferas públicas com o acesso e com a qualidade, é, nós sabemos como que as mulheres para trabalhar, às vezes, deixam seus filhos com, com as vizinhas, com vizinhos... Né, que as casas não têm condição de atendimento dessas crianças, e isso são situações indignas para responder o direito à educação que a criança tem desde bebê, desde que nasce, e coloca em segurança também a própria mãe. Quer dizer, você não sabe em que condições essas crianças estão sendo cuidadas, porque esses espaços são espaços privados, domésticos, familiares que não permitem controle social. E, sobretudo, com bebês, isso é fundamental. Então, é, isso não é proposta de política pública. As políticas públicas, nós, é, se vocês perguntam, nesse é, estudo lá da Pinad que avaliou o atendimento das crianças menores de 4 anos, quando perguntavam para as pessoas como que elas gostariam de resolver o seu problema, mais de 70% das que estavam nem em condição, com, com bebês e crianças pequenas em casa, responderam que preferiam que seus filhos estivessem em creches públicas, em espaços públicos. É, isso é muito importante, porque mostra, demonstra também, uma consciência da população que necessita desse serviço, de como que o espaço coletivo público de atendimento ele permite uma visibilidade, um controle social do que se faz com as crianças. Um outro motivo também é que nós verificamos que muitas vezes meninas um pouco maiores são impedidas de estudar, de ir para as escolas, ferindo um outro direito também, porque costumam ficar em casa cuidando dos seus irmãos menores. Então, a falta de creches para o atendimento de crianças de 0 a 3 anos, com qualidade, com acesso, com responsabilidade dos poderes públicos, é uma política social, é uma política pública da mais alta relevância numa sociedade que quer ser democrática, que busca né, ideais igualitários e dirimir e lutar Contra desigualdades sociais e desigualdades de todas as características e permitir maior bem-estar de vida para mulheres, para crianças pequenas, para a sociedade em geral. Então, creche é direito da criança, é direito da mulher trabalhadora, é dever do Estado, é obrigação das prefeituras de fazer e de dar condições de um atendimento de qualidade para essas crianças pequenas que são seres frágeis ainda, estão aprendendo, mas são capazes de interagir e de participar também na vida, naquele contexto social que são as instituições de educação infantil no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Então... Eu agradeço a atenção de vocês. Que futuro nós queremos para nós, mulheres, para os nossos filhos, para as nossas comunidades, para o nosso país?
1: O cuidado e a importância do cuidado para a nossa sociedade. É, é importante a gente... É, considerar assim que hoje em dia e muito também devido à pandemia é, muita gente fala sobre cuidado né o cuidado tá em, na agenda de muitas organizações até de empresas e a gente precisa é, talvez circunscrever entender melhor do que que a gente tá falando quando a gente fala de cuidado uma primeira coisa é a gente entender é, que sem cuidado a vida não é possível né, a, a vida humana, a vida é, não humana também, se a gente pensa na, nas relações com o meio ambiente, com a natureza. É, então, a gente é, traz essa centralidade do cuidado para a vida e para a vida não só das pessoas que são socialmente vistas assim como dependentes, por motivos de idade ou por motivos de, é, de alguma questão de saúde, né? É, a gente entende que todos nós, seres humanos, somos vulneráveis, todos nós somos interdependentes, a gente precisa de cuidado ao longo da vida. Em alguns momentos mais, justamente quando a gente está com as nossas é, capacidades de autonomia, por exemplo, ou em construção, no caso das crianças, ou é, de alguma forma fragilizadas por algum, algum motivo de de saúde. Então a gente pensa o cuidado como algo fundamental para a existência da vida, para a reprodução da vida, para a reprodução social. É, e a gente entende essa perspectiva de que todas as pessoas precisam de cuidado, mas a gente sabe que na nossa sociedade é, não são todas as pessoas que cuidam, que assumem a responsabilidade é, coletiva pelo cuidado. Então essa é uma questão importante. E a gente pensa assim, no, no cuidado a partir do que, que são é, as práticas de cuidado no cotidiano, né? A gente sabe que é, o cuidado, ele é, não é só um discurso, né? O cuidado envolve prática, envolve tempo, envolve relação. Então, a gente pensa o cuidado a partir de tudo aquilo que é necessário é, para que a vida seja possível, isso pode ser muito amplo, né? então vou tentar trazer aqui é, alguns elementos mais específicos, então a gente diz que todo mundo precisa de cuidado e que em alguns momentos da vida isso é mais é, evidente, e aí a gente pensa nos cuidados como é, uma prática que pode ser direta, direcionada às pessoas que Precisa de cuidado naquele momento ou indireta. Então, vou pegar um exemplo. Por exemplo, se a gente tem uma criança pequena, um bebê, é, a gente, esse bebê tem necessidades cotidianas que ele não pode satisfazer sozinho, né? Então, é, desde é, trocar fralda, dar banho, dar comida e também afeto, isso tem a ver com cuidado direto com o que você faz diretamente, uma pessoa faz diretamente provendo cuidado é, para o bem-estar de outra pessoa. Mas, se a gente pensa nos cuidados indiretos, a gente vai olhar é, para o que são as pré-condições de cuidado. Então, a gente pensa, bom, é, essa criança pequena precisa de ajuda para comer, ela não consegue comer sozinha. É, então, a gente pensa na comida... Que vai ser preparada a comida que vai ser preparada ela pode ser um cuidado indireto porque ela pode ela ela precisa ser feita é, como uma condição para o cuidado que é da comida ajudar a se alimentar é, a criança que está aprendendo a andar que está brincando no chão que está enfim está aprendendo desenvolvendo também suas capacidades motoras ela precisa brincar num ambiente limpo, né? Então, a limpeza da casa, por exemplo, faz parte de pré-condições é, para o cuidado das crianças. Então, a limpeza da casa, o que a gente conhece normalmente como trabalho doméstico, é uma forma de cuidado indireto também. Então, o cuidado com a casa faz parte do que é necessário para cuidar é, do bem-estar das pessoas. E aí a gente precisa pensar também que... É, quando uma pessoa limpa a casa, e aí pode ser a pessoa que mora na casa, é, ou como acontece muito no Brasil ainda, né, com uma, pode ser uma trabalhadora doméstica, é, a limpeza da casa ela vai beneficiar todas as pessoas que vivem na casa, não só aquela criança dependente. Né? Então, a gente é, traz essa noção de que a gente precisa é, também identificar como que as pessoas adultas supostamente autônomas, independentes, né, também se beneficiam desse trabalho, tanto da limpeza, como da comida feita, da louça, da louça lavada, da roupa limpa, né, isso tudo é fundamental para que a vida dessas pessoas autônomas aconteça. Só que a gente sabe que na nossa sociedade, algumas pessoas autônomas, principalmente os homens, não fazem essas tarefas no cotidiano. Então, acho que uma, uma questão importante é que a gente fala dessas coisas concretas do, do cuidado, é, e aí a gente, para nós é muito importante, particularmente aqui no Brasil, considerando a estrutura de desigualdade, né, não só de gênero, mas também e fundamentalmente de raça e classe, é, a gente olha para a noção de trabalho doméstico e de cuidado como algo indissociável, né? a gente traz a dimensão do trabalho, a gente fala do trabalho doméstico e a gente fala... É, também do cuidado. E isso tem a ver com uma perspectiva política também de visibilizar tanto é, essa indissociabilidade entre o cuidado indireto e o cuidado direto, quando ele se realiza no, no ambiente doméstico, né, nas casas, mas também para a gente visibilizar o conjunto de pessoas que realizam esse trabalho, de forma remunerada ou não, e a partir, as condições que esse trabalho é, é, é realizado. E a partir daí a gente consegue pensar políticas mais integrais para reorganizar essa forma de, de cuidar da vida, né? essa forma de trabalho que tem a ver com cuidado da vida. É, uma questão também importante da gente é, pensar sobre o cuidado, sobre as práticas de cuidado, o trabalho de cuidado, é que é, a gente o cuidado vai além de fazer atividades. né Eu falei sobre o assunto de dar comida, de dar banho, de fazer a comida, de limpar as coisas, mas a gente pensa também nas dimensões relacionais, éticas, é, emocionais é, do cuidado, porque o cuidado, ele requer, quando, quando a gente sabe, né, quando a gente é responsável por cuidar de alguém, a gente tá com isso na cabeça o tempo inteiro, né, então a gente tem... É, uma presença atenta às vezes a pessoa requer supervisão, assim, monitoramento, né? Tem que ficar de olho o tempo inteiro. É, precisa também de todo um trabalho de gestão da vida do cuidado. Então, cuidado tem essas dimensões que tem a ver com, é, com, com as consequências de você ser responsável/responsabilizada é, por, por outra pessoa. Então... Dito isso, eu queria entrar um pouquinho no, numa questão que é fundamental, que é isso, como que o cuidado se organiza na nossa sociedade. Né? É, a gente precisa compreender que o cuidado está no centro aí do que é a base material da opressão das mulheres, que é a divisão sexual do trabalho, e a gente precisa entender também é, que a divisão sexual do trabalho e a divisão racial do trabalho são profundamente articuladas na organização do cuidado. É, tem uma, uma discussão assim, internacional em vários países que fala sobre os regimes de cuidado, como que o cuidado se organiza na sociedade. Aqui na América Latina, na Argentina, no Brasil, em outros países que têm essa característica de desigualdades estruturais, a gente fala muito sobre organização social e política do cuidado para olhar para essas dimensões, entendendo como é, as dimensões do racismo, é, do patriarcado é, e da, da dinâmica de, de classe nas nossas sociedades vão estruturar a organização do cuidado. Então, a gente sabe que, sim, concretamente, isso significa que não é a mesma coisa você é, falar sobre como... É, a, a elite organiza o cuidado e como a classe trabalhadora organiza o cuidado, como as mulheres estão no cotidiano das periferias urbanas organizando o cuidado e como é, então no campo organizando o cuidado. Então, a forma como as famílias, o Estado e o mercado, e também as comunidades, é, são provedores ou não é, do cuidado em cada um desses estratos sociais, muda bastante. Então, no Brasil, a organização social e política do cuidado ela é muito marcada é, tanto pelo gênero quanto, quanto pela classe é, e pela raça. Na aula de hoje, a professora Nívia Fraga falou sobre o direito ao acesso a creches. Fique ligada que amanhã tem mais. Reveja esta e outras aulas na playlist da TV Elas por Elas formação no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.